0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за живота, смъртта и наследството на Елизабет II, за преговорите с Газпром и победата на Лодогорец. Петък, септември, 9 ден. Вчера вечерта на 96 години си отиде кралица Елизабет II. През 70-те години, в които е на трона, кралицата се превръща в стожер на постоянството. Константа в един бързо менящ се свят. Тя става свидетел и участник във възстановяването на света след Втората световна война, на студената война, на създаването на Европейският съюз и излизането на Великобритания от него. През това време много монархи се разпадат, но Елизабет успява да запази короната и да спечели любовта не само на хората на острова, но и по целия свят. Елизабет Александра Мери Уиндзор се ражда на 21 април 1926 година и никой не предполага, че съдбата ѝ е отредила да стане най-дълго властващият монарх на Обединеното кралство, Северна Ирландия и 14-те страни от общността на нациите, сред които Австралия, Нова Зеландия, Канада, Папуа, Нова Гвинея и Ямайка. Пътят и до трона минава през абдикацията на чичуи крал Едуард Осми и смъртта на баща й крал Джордж VI през 1952 година, когато Елизабет поема короната само на 25 годишна възраст. През цялото време до нея е съпругът и принц Филип, за когото се жени през 1947 година и с когото имат 4 деца, 8 внука и 12 правнука. Като кралица Елизабет II работи с други легендарни фигури в историята на Великобритания, като Уинстън Чърчил и Маргарет Тачер, а за 70-те години, в които царува, се сменят 15 министр-председатели на Великобритания. По време на управлението си, Елизабет реформира образа на монархията в Обединеното кралство, като му придава по-човешко и достъпно лице. Пример за това е документалният филм на BBC «Кралското семейство», който надниква в дома на Уиндзорите и за първи път показва как живеят. В същото време, кралицата запазва правилото монархията да не се намесва в политическия живот на страната и запазва мълчание по време на много сътресения в държавата – поведение, което и носи критика и често остава неразбрано. Дългото управление на Елизабет е белязано от много семейни драми – нещастните бракове на децата и смъртта на принцеса Даяна, скандалите около сина и Андрю и връзката му с Джефри Епстин. Разрива в отношенията между внуки принц Хари и кралското семейство. Въпреки сътресенията, вчера след новините за влошеното здравословно състояние на кралицата, огромна тълпа от стотици хора се събра пред Бъкингамския дворец и пя Бог да пази кралицата. Какво следва сега? Най-големият син на Елизабет и Филип Чарлз е новият крал на Великобритания, а синът му Уилям е новият престолонаследник. Първата си официална реч като монарх, крал Чарлз III ще даде днес в 18 часа местно време. Очаква се в събота Чарлз да бъде официално обявен за крал на церемония в двореца Свети Джеймс в Лондон, въпреки че на практика той стана крал в момента, в който Елизабет умира. Чарлз се възкачва на престола на 73 години. Очаква се погребението на Елизабет 10 да е около. 10 дни в Уестминстърското аббатство, а правителството обяви национален траур до тогава. 96 топовни салюта, по един за всяка година от живота на кралицата, ще прозвучат днес в Хайт Парк в Лондон. Има решение в Русия Газпром да не работи с България. Това е заявил служебният министр на енергетиката Росен Христов в интервю за немска медия, публикувано от Капитал. По негови думи, администрацията се е опитала да изпрати съобщение до Русия, че България е готова да поднови преговорите в рамките на настоящия договор, при условия предоставени от Европейската комисия, които и Германия следва. Министрът отрече служебното правителство да преговаря за нов договор с Газпром или за удължаване на сегашният. Според Христов танкерите с втечнен газ договорени от кабинета Петков са били отказани, защото няма резервирани слотове за разтоварването им. Министрите на енергетиката на Европейския съюз се събират на извънредно заседание в Брюксел днес, за да обсъдят пакета от мерки, предложен от Европейската комисия, целяж да облегчи енергийната криза и финансовото натоварване върху бизнеса и домакинствата. Европейската комисия предлага следните пет мерки. Облагане на свръхпечалбите на производителите на електроенергия от негазови централи. Облагане на свръхпечалбите на производителите на петрол и газ, държавна помощ на дружествата, доставчици на токи отопление, таван за купуване на газ от Русия и задължителни економии в потреблението на ел-енергия – 10% спрямо миналите 5 години и допълнителни 5% за пиковите часове. Лодогорец надви Рома с 2 на 1 в първия си матч от Лига Европа. Българският отбор извоюва победата пред Запалянковците в Разград с драматичен гол в 88-та минута. Рома, които станаха шампиони в Лигата на конференциите, нападаха често, но без резултат. Това е шестото поредно участие на Лудогорец в Лига Европа, като през последните два сезона Тимът оставаше последен в групата си без нито една победа. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.